0: Semana em África O destaque deste magazine Semana em África é a seca extrema que tem causado a deslocação de milhares de angolanos rumo à Namíbia para tentarem sobreviver. A seca extrema em Angola está a levar milhares de angolanos a fugirem para a Namíbia para tentarem sobreviver. O alerta é dado pelo padre Pio Wakusanga, que fala na pior seca dos últimos 40 anos e pede às autoridades para declararem o estado de calamidade.
1: Mais de 15 mil pessoas concentradas no norte da Namíbia, especialmente na região de, de Omusati. Nestas duas últimas semanas, mesmo entre jovens que são da nossa missão e da nossa paróquia, vêm a despedir-se e pedir a benção para avançar para a Namíbia. É muita gente que, de facto, por todos os meios, está a avançar para a Namíbia. Uns a pé são capazes de fazer 200 quilômetros... Outros de boleia em boleia, lá vão chegando até encontrar um buraco qualquer no arame da fronteira e vão lá para o outro lado, a ver se conseguem sobreviver. Os campos estão limpinhos, não tem nenhum pé de planta. E depois, esta situação encontra as pessoas já vulnerabilizadas de secas anteriores e agora temos esta, que é muito pior do que a de 2019. Que então, que as é, o que Só lhe consigo dizer o que, é que não estão a fazer. Era esta altura de se declarar o um estado de emergência para se permitir que as grandes agências internacionais de apoio humanitário façam um mapeamento da situação, articulem as ações com o governo, com a sociedade civil, com as comunidades locais para podermos ultrapassar o problema.
0: Segundo dados das agências das Nações Unidas, mais de 2,5 milhões de angolanos estão em risco de enfrentar nos próximos anos uma situação de fome aguda. O número de vítimas mortais continua a ser pouco claro, como explicou a RFI já Sinto pio Akusanga padre os Gambos, na Willa que reagem ainda aos projetos de furos de água nas regiões mais afetadas.
1: Não vejo ainda um plano sério que visa ajudar as comunidades a terem alguma água permanente, quer aquela água que vem das chuvas, quer água subterrânea. Mas há ainda o projeto de ir
2: buscar água ao Rio Coneno. Como é que está esse projeto? O
1: projeto está muito, mas muito atrasado mesmo. Deveria ser um projeto abrangente que deveria abastecer de água a as populações ao longo do rio Caculovar, começando na Willa, nos municípios de Lubango, Chebia, até Gambos, e depois passando pelo município da Cahama, por exemplo. Ao nível da Willa e do Cunene, são estas zonas das mais críticas em termos de água. Quantas pessoas afetadas é que estão a ser afetadas? Acima de 2 milhões e 500 mil pessoas. Essa é uma estimativa. Há um número de mortos por causa da seca? Há uma grande opacidade em relação àqueles que morrem por causa da fome. Mas... Aqui e acolá está a acontecer, porque há pessoas que ficam uma semana sem se alimentar.
0: Em Angola, o Tribunal Supremo condenou o diretor do extinto Gabinete de Comunicação e o seu assistente, apenas respectivamente, de 14 anos e 6 meses de prisão e 10 anos e 6 meses de cadeia. Manuel Rabelais e Hilário Santos foram ainda condenados a pagar 250 mil quanzas de taxa de justiça. O relato é nos feito de Luanda, por Francisco Paulo. Daniel Modesto,
2: o juiz da causa, disse que a decisão do tribunal se baseou na desvalorização que os arguidos tiveram ao longo das várias sessões de julgamento. Segundo o magistrado judicial, em nenhum momento os condenados se mostraram arrependidos. Antes, pelo contrário, procuraram de forma invasiva esquivar-se dos fatos que sabiam que ilicitamente praticaram. Condenar
1: os nas penas únicas e globais de Manuel Rabelais, 14 Anos e seis meses de prisão. Hilário Santos, dez anos e seis meses de prisão. Mais, vai cada um dos arguídos condenado no pagamento de 250 mil quanzas de taxa de justiça. O tribunal terá essencialmente baseado a decisão que tomou no desvalor, portanto, que os próprios arguídos
2: tiveram relativamente à prática dos seus atos. Manuel Rabelais foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão e Hilário Santos a 10 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de peculado e branqueamento de capitais.
0: No entanto, fica suspensa por hora a pena de prisão do ex-ministro Manuel Rabelais e do seu co-arguido Hilário Gaspar Santos, no dossiê do extinto Gabinete de Comunicação. E isto devido ao recurso interposto pela defesa do ex-ministro, condenado pelo Tribunal Supremo a 14 anos e meio de cadeia. Num caso de peculato e branqueamento de capitais, Amaral Gourgel é o respectivo advogado. Em declarações da agência Lusa, ele explica qual a linha da sua defesa.
3: Até agora não foi dito em concreto qual foi a lesão patrimonial ou material que o Dr. Rabelais causou ao Estado. Aliás, as declarações dos declarantes, nomeadamente do Dr. Walter Filipe e do Dr. Filomeno Seita, deixaram suficientemente claras que não houve qualquer lesão patrimonial ou material ao Estado. Se nós interpusemos o recurso. E pedimos um efeito suspensivo da decisão e isso foi admitido e acolhido pelo Tribunal. Essa suspensão há de durar até que um Tribunal Superior, no caso será o plenário do Tribunal Supremo numa primeira fase, julgar o recurso. Eles continuarão em liberdade até o julgamento do recurso. Maputo, 105 FM. Os
0: projetos de petróleo e gás vão continuar em Moçambique, isto apesar dos últimos e violentos ataques terroristas ocorridos na Vila de Palma. A garantia do ministro da Defesa, que assegura também que as forças estão no terreno para devolver a paz e a tranquilidade à população. Mais por nós com Orfeu Lisboa.
4: Quase três semanas depois dos ataques terroristas à Vila Sede de Palma, em Cabo Delgado, o ministro da Defesa de Moçambique quebrou o silêncio e deixou uma garantia.
3: O projeto de gás, não está ameaçado, vai continuar, porque as Forças Armadas e Defesa de Moçambique, as Forças de Defesa e Segurança, estão a fazer tudo para garantir a segurança daquela região e de outras partes do país.
4: Jaime Neto admite que os terroristas fizeram estragos, cujos danos materiais e humanos estão ainda a ser contabilizados.
5: Houve
3: percas de vidas que nós lamentamos bastante, mas o trabalho está sendo feito de levantamento por forma a apurar e ver qual é o passo seguinte que vamos tomar para repor o funcionamento dessas instituições todas vandalizadas.
4: O número real de mortos dos ataques de Palma ainda não são conhecidos,
0: como parte da União Europeia, o governo francês está a acompanhar, com preocupação, o evoluir da situação dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado e que já duram desde outubro de 2017. Contudo, o embaixador francês em Moçambique garante que não há compatriotas seus entre as vítimas dos ataques ocorridos em Palma. O relato é de Orfeu, Lisboa.
4: A violência armada levou a Petrolífera Francesa Total a suspender todas as suas atividades e evacuar os seus funcionários logo após os ataques ocorridos no dia 24 do mês passado na Vila Seda de Palma, em Cabo Delgado, a cerca de 10 quilómetros do projeto situado na península de Afruns, Contudo, garante o embaixador francês em Moçambique, David Iso, abordado na sede do Fórum Mulher, em Maputo, dos últimos ataques, não há cidadãos franceses. Não, não havia, não havia francês na cidade de Palma. Obrigado. Foi importante. Não, não vou, não. não. Vocês vão me desculpar, estou aqui com o Fórum Mulher para falar com o Fórum Mulher. Então, obrigado. E nem mais uma palavra sobre o terrorismo em Cabo Delgado, disse aos jornalistas, o embaixador da França em Moçambique, à margem da cerimônia de lançamento de um programa de dois anos e que será implementado em parceria com o Foro Mulher para apoiar as mulheres jovens das províncias de Manica e Niaça.
0: Algumas padarias agravaram de forma unilateral o preço do pão em Moçambique em pouco mais de 10 cêntimos de euro. A Inspeção Nacional das Atividades Económicas constata a situação com bastante preocupação Ouçamos de novo o nosso correspondente, Orfeu Lisboa.
4: O pão, produto de que depende a maioria dos moçambicanos para a sua sobrevivência, chega à mesa agora mais caro desde o início deste mês, constata a Inspeção Nacional das Atividades Económicas, através do seu porta-voz, Verónio Duvana. Um pouco por todo o país verifica-se o aumento do preço do pão. Nós temos equipes desde o primeiro dia que soubemos do aumento do preço do pão em algumas padarias. O pão sofre um agravamento de entre 5 a 20 cêntimos do euro, demasiado para um país onde a maioria da população vive no limiar da pobreza. Neste exato momento, temos equipes por todo o país para verificar por que, que as padarias aumentaram o preço e muitas das padarias vão voltar a vender o, o, o pão ao preço habitual. A inspeção nacional das atividades económicas INAI garante que vai junto das padarias sensibilizar porque o agravamento do pão a esta altura em que o poder de compra decresceu devido a vários fatores é inoportuno. São Tomé 102.8 FN
0: em São Tomé e Príncipe, à medida que se aproxima o prazo para a apresentação de candidaturas no Tribunal Constitucional, o número de pré-candidatos não para de aumentar. As repetências são demasiadas porque a lei fixa que todos os cidadãos com mais de 35 anos de idade e que preencham os requisitos podem candidatar-se ao cargo de Presidente da República. Maximino Carlos, correspondente da RFI em São Tomé, tem mais informações.
3: A fila é enorme. São mais de uma dezena de pré-candidatos. Pela primeira vez na história de eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, há é este número recorde. As causas são inúmeras, mas pesam mais as da afirmação da cidadania e financeira. Esta última chega a ser pouco compreensiva, porque, num período pandémico da Covid-19, os recursos financeiros são escassos, mas a maioria dos concorrentes Está à espreita depois financeiros. Delfi presidente do Parlamento de Santo mês é um dos concorrentes pela terceira vez e afirma que a sua candidatura não belisca com o seu atual cargo. A função de presidente da Assembleia não é incompatível com o candidato à presidência da República. Se houver outras funções que irá ocupar no futuro, aí sim haverá uma incompatibilidade de funções e ele terá que portanto, selar as relações que tem com outro órgão de soberania. Para além de Delfi Há outros nomes, como a ex-Primeira-Ministra Maria das Neves, ex-Ministra dos Negócios Estrangeiros Elsa Pinto, ex-Ministro das Infraestruturas Carlos Villanova e ex-Líderes do MLSTB-PST Jorge Amado. Aurelio Martins.
0: Um avião da Cabo Verde Airlines regressou na quarta-feira ao país, mais de um ano depois, pelo que a retoma das operações poderá ocorrer brevemente, com o um segundo aparelho a regressar ao arquipélago nos próximos dias. O relato é de Odeir Santos, o nosso correspondente. O primeiro de dois aviões da Cabo Verde Airlines chegou à cidade da Praia para o início das operações da Companhia de Bandeira, parada desde março do ano passado devido à pandemia da Covid-19. De acordo com o ministro Turismo e Transportes, Carlos Santos, com a chegada do
5: aparelho, a Cabo Verde Airlines está a dar um passo importante na retoma das atividades e mais de 300 postos de trabalho estão salvaguardados. Em primeiro lugar, para salvar 300 postos de trabalho, ou seja, em consequência, 300 famílias que dependem desta companhia. Em segundo lugar, para dar seguimento àquilo que é a estratégia da criação do RA do SAR, inserida numa visão mais ampla de criação de um RA e de uma plataforma de redistribuição de passageiros e cargas. Em terceiro lugar, não esquecer a nossa condição de país turístico, de país insular, pequena economia, mas também um país com uma comunidade imigrante muito grande, espalhado pelos quatro cantos do mundo.
0: A Rádio Pública Cabo Verdeana avançou nesta quinta-feira que as operações da Cabo Verde Airlines vão ser retomadas no mês de maio e o segundo Boeing que chega ao país antes do reinício das atividades da Companhia de Bandeira.
3: 99.3 FM
0: Passamos ao resto da atualidade no continente africano. O executivo de Pretória anunciou a suspensão da utilização da vacina da Johnson Johnson na sua campanha de imunização devido à recente identificação de riscos de formação de coágulos. Sanguíneos. Mais por nós com Maria Moçamo.
2: A África do Sul suspendeu na terça-feira a administração da vacina Johnson Johnson devido aos riscos potenciais de coágulos sanguíneos relatados pelos Estados Unidos, disse o ministro da Saúde, Zwelyn Kize. Este anúncio traz a campanha de vacinação já lenta no país mais atingido da África. O responsável pela pasta da saúde destacou que, embora nenhum coágulo sanguíneo tenha sido relatado entre os cidadãos vacinados na África do Sul, a suspensão é por precaução e espera que as dúvidas relativas à sua utilização sejam esclarecidas em questão de dias. A África do Sul vacinou pouco menos de 290 mil trabalhadores de saúde desde 17 de fevereiro. A segunda fase do Plano de Implementação do país, que terá como alvo trabalhadores essenciais e maiores de 60 anos, está programada para começar em 17 de maio. Até agora, a África do Sul garantiu 31 milhões de doses da Johnson Johnson e 30 milhões da Pfizer que ainda não foram entregues. Outros 1,2 milhões de doses serão doados pela Instituição Internacional da Vacina Scovax e uma quantia não divulgada pela União Africana. A África do Sul recebeu um reembolso pela vacina AstraZeneca comprada do Serum Instituto na Índia, mas este não será o caso com as vacinas da Johnson Johnson e Pfizer. Johnson and Johnson and
5: o acordo da Johnson and Johnson e da Pfizer não tem capacidade de reembolso. O acordo especifica que os pagamentos feitos pelo departamento não serão reembolsados pelo fabricante em nenhuma circunstância.
2: O ministro da Saúde, Zuelim disse que o governo fechou outro acordo para obter mais 10 milhões de doses da vacina Pfizer, que espera-se que sejam entregues em maio.
0: A justiça francesa condenou à prisão perpétua três estrangeiros dois pilotos da Força Aérea Marfinense e um mercenário bielorrusso, pelo bombardeamento que, em 2004, matou, nomeadamente, nove soldados franceses e um civil americano em Boaké, na costa do Marfim. Mais para nós com Miguel Martins.
5: Em Paradeiro Desconhecido, os três arguidos foram declarados culpados por um tribunal de Paris de assassinios e tentativas de assassínios por terem atacado soldados franceses, membros de uma força de paz, de forma premeditada. Nem a Justiça Marfinense, nem a da Bielorrússia, responderam aos mandatos de captura emitidos pela França. No entanto, a Costa do Marfim alega que um dos dois pilotos morreu em 2015 e que nenhum deles poderia ser indiciado devido à adoção de uma amnistia em 2007. A 6 de novembro de 2004, dois caças da aviação Marfinense bombardearam um campo da Força Francesa de Paz. Esta tentava exercer um papel de tampão entre as tropas leais a Laurent Bagbo, o presidente, e os rebeldes instalados no norte do país. Foi o ataque mais mortífero sofrido pelo exército francês em mais de 20 anos. No mesmo dia, Paris retaliou, destruindo toda a aviação militar da costa do Marfim. Durante o julgamento foram denunciados uma série de erros da França, a começar pelo facto de Paris ter recusado Recuperar oito suspeitos bielorrussos, incluindo um dos autores do bombardeamento, Yuri Sushkin, presos no Togo dez dias depois.
0: Para fechar uma nota desportiva, de Cabo Verde apurou-se para a terceira participação no CAN, o Campeonato Africano das Nações de Futebol. Para Vozinha, Guarda-Reis dos Tubarões de Azuis, este apuramento era importante após seis anos de ausência. Ele que espera agora atingir um outro objetivo, a qualificação para o Mundial. Um sonho de criança, bem como já era o CAN.
6: Quando era criança, o meu sonho era chegar ao can e ao Mundial com a seleção de Cabo Verde. Graças a Deus consegui esse é o terceiro apuramento para o CAN. Espero que esteja saudável e sem lesão. E que consiga fazer a terceira qualificação.
0: O que pode prometer ao povo cabo verdiano para esta nova participação?
6: Vamos fazer de tudo e vamos dar o máximo de nós para dignificar o nosso país, a nossa bandeira, o nosso povo. E nós jogamos para dar alegria ao nosso povo e para elevar o nome de Cabo Verde o mais alto possível. É isso que podemos prometer, muito trabalho, muito esforço, sacrifício e vamos fazer de tudo para chegar o mais longe possível.
0: O Can já está... Agora, o Mundial é a próxima etapa? Sim, o
6: can conseguimos, foi um trabalho difícil mas foi bem conseguido e agora vamos concentrar nos nossos clubes para tirar o máximo de nós, estar bem nos nossos clubes e no final de maio concentrar e entrar com a máxima força para fazer tudo tudo, tudo que tiver ao nosso alcance para chegar ao primeiro Mundial eu acho que temos todas as condições, vai depender muito do nível de concentração e entrega, mas acho que temos tudo para chegar mais longe e quem sabe conseguir o tão esperado apuramente para o Mundial.
0: Chegamos assim ao fim deste Magazine Semana em África. Voltamos na próxima semana.